0: les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5. Hoy vamos a estar hablando sobre la sexta bienaventuranza que se encuentra en Mateo 5 versículo 8 eh, pero sin embargo como hemos hecho con las otras bienaventuranzas quisiera que podamos leer el pasaje entero para poder ver la bienaventuranza de hoy dentro de su contexto. Entonces voy a pedir que me acompañen en la lectura a partir del versículo 1. Mateo 5, versículo 1, y dice así. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes». Padre amado, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tu palabra es una espada de doble filo que corta, que penetra y que hiere nuestro orgullo, que derriba nuestra, nuestra dureza de corazón Señor. Y pedimos que esta mañana Señor eh, cortes y, y hieras nuestro orgullo, nuestra dureza. Pero Padre, al mismo tiempo te agradecemos porque tu palabra también es un bálsamo que sana heridas y que levanta al, al quebrantado Señor. Y también oramos que, que tu palabra haga esa obra sanadora en nuestras vidas. Te damos gracias porque eh, prometes enviar a, a tu Espíritu para, eh, para obrar poderosamente a través de tu palabra. Y oramos que el Espíritu Santo haga esa obra profunda en nuestras vidas esta mañana. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les dije hace un momento, nuestro texto para esta mañana es Mateo 5, versículo 8, que dice, Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. En la ciudad donde yo nací, que es la ciudad de La Paz, Bolivia, hay un río que va en medio de la ciudad que se llama el río Choqueyapu. Y cuentan que hace muchos años, cuando la ciudad recién se estaba formando, ese río, era un, un, el, el río ya era un lugar hermoso. Era un río que estaba lleno de vida, estaba lleno de, de animales y de peces y que los, los animales iban ahí para tomar agua, para refrescarse. También que las personas iban ahí para refrescarse, para bañarse, para tomar el agua cristalina de ese, de ese río, incluso dicen que había, que podías encontrar pepitas de oro en, en la parte de, de abajo del, del río, ¿no? Entonces era un lugar muy hermoso, pero pasaron los años y todo eso fue cambiando, la ciudad fue creciendo y junto con eso fue creciendo y aumentándose la contaminación de la ciudad. Eh, las personas empezaron a canalizar los desechos de sus casas hacia este río e incluso habían fábricas y las fábricas canalizaban todos sus de desechos a este río hermoso. Y entonces la, la, el río fue cambiando a lo largo de, de estos años y si hoy en día ustedes van a la ciudad de La Paz y van a buscar el río Choqueyapu, no van a encontrar un, un río con aguas cristalinas, lo que van a encontrar es un río café, marrón, sucio, un río que huele horrible, un río que no, no es capaz de sostener la vida y que prácticamente no sirve para nada, porque ha sido totalmente destruido por la contaminación de la ciudad. La contaminación es algo que destruye todo. Y, y es interesante porque en nuestros días, en, en estos tiempos, la gente ha empezado a tomar muy en serio la contaminación ambiental. ¿no? Hemos visto cómo, eh, cómo la, la contaminación ha destruido mucho la naturaleza, el medio ambiente y entonces hoy en día hay mucho más énfasis en, en proteger el medio ambiente, tratar de, de evitar que, la, que el ambiente se siga contaminando. ¿no? Hemos visto cómo la contaminación ha arruinado la naturaleza y queremos evitar que eso siga avanzando. Y yo mismo, debo decirles que, que he tenido un poco de cambio en cuanto a eso, eh, hace unos años vimos un documental que hablaba acerca de cómo los, los océanos se estaban llenando de plástico y realmente es, es muy trágico mirar cómo el, el mar se está llenando de suciedad, cómo eso afecta al, al, la vida eh, acuática y entonces yo mismo en los últimos años he tratado de ser mucho más intencional de de reciclar botellas plásticas y hacer cosas así para no estar eh, con, eh, contribuyendo más a la contaminación de este planeta. Y creo que de cierta forma como cristianos hay un lugar para pensar en estas cosas y para tomar conciencia de, de, del medio ambiente, porque somos llamados a, a ser buenos mayordomos del mundo, del planeta que Dios nos ha dado. Pero si bien deberíamos preocuparnos por la contaminación del medio ambiente, hay una contaminación que deberíamos tomar con mucha más seriedad y es la contaminación del corazón. El pecado es un contaminante muchísimo más poderoso que cualquier plástico, que cualquier basura, que cualquier sustancia tóxica. El pecado es, una, es, es algo que contamina nuestro corazón y, y es algo que destruye nuestro corazón. Y lo destruye no solamente en esta vida, sino incluso puede destruirlo eternamente. Y por lo tanto es algo que deberíamos tomar con mucha seriedad. Al, al entender el, el peligro de esa contaminación del pecado en nuestro corazón, deberíamos tomar en serio la importancia de cuidar nuestros corazones y de realmente proteger nuestros corazones, no sea que nuestros corazones acaben como el río Choqueyapu, como algo totalmente inservible y destruido, porque ha sido destruido por la contaminación y es acerca de eso que nos habla el versículo de esta mañana, nos habla de la importancia de, de la pureza de nuestro corazón antes de entrar en los detalles de este versículo, lo que quisiera hacer es pasar un poco de tiempo hablando acerca de la estructura general de las bienaventuranzas. Como he tratado de, de ir señalando a, a medida que fuimos avanzando por las bienaventuranzas, eh, he tratado de mostrar que las bienaventuranzas siguen una progresión lógica, donde cada nueva bienaventuranza depende de las bienaventuranzas que vinieron anteriormente. ¿no? Entonces hemos visto que existe una progresión lógica casi irrompible entre el ser pobres en espíritu, el llorar o, o quebrantarnos por nuestro pecado, el ser mansos, el tener hambre y sed de justicia y el ser misericordiosos. Vimos que, que cada cosa lleva a la siguiente, ¿no? Entonces hemos visto eso, pero llegamos a la sexta bienaventuranza y de cierta forma pareciera que esa secuencia se rompe. no Podríamos preguntarnos en qué sentido podríamos decir que la limpieza del corazón es un resultado del ser misericordiosos. Cuando vemos eso, a primera instancia no pareciera tener sentido. En todo caso, pensaríamos que debería ser al revés, ¿no es cierto? Que primero debería ser el corazón limpio y después la misericordia, que la misericordia debería fluir de un corazón limpio, ¿no es cierto? Entonces, no, no pareciera tener mucho sentido la, la secuencia. Y además de eso, sumado a eso, hay una segunda razón de por qué parece un poco extraño que esta bienaventuranza ocupe el sexto lugar en la secuencia. Y es por lo que esta bienaventuranza promete. Esta bienaventuranza, en la última parte, dice que, dice que los del limpio corazón verán a Dios. ¿no? Y, y siendo que el ver a Dios es una parte tan importante de la vida cristiana, incluso podríamos decir que la, el, el ver a Dios es la meta final de la vida cristiana, es lo más importante, Entendiendo eso, uno esperaría que esta bienaventuranza debería ir como al principio de la secuencia o que debe ir al final de la secuencia o incluso podríamos decir debería ir justo al medio, ¿no? como para ser el, el, tener el lugar central en esta secuencia de bienaventuranzas. Pero no, no está en ninguno de esos lugares, pareciera que está como que alguien lo insertó ahí en cualquier lugar sin mucha lógica, sin, sin mucha, mucho criterio. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué está en este lugar? ¿Cuál es el, la lógica que las Bienaventuranzas están siguiendo en este punto? Y eso es lo que quisiera tomar un momento para explicar. Ahora, siempre que tratamos de, de, de entender la estructura de un pasaje o tratar de entender la lógica de un pasaje, tenemos que tener un poco de, de cuidado. Porque siempre existe el peligro, como dice Martin Lloyd-Jones, de imponer sobre un texto una, una estructura o una lógica que el, el autor mismo no quiso comunicar y, y el peligro de eso es que cuando imponemos sobre el texto una lógica que, que no salió de ahí podemos terminar distorsionando el mensaje de, de, del texto, entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas pero habiendo tomado en cuenta ese peligro quisiera eh, presentar delante de ustedes una posible manera de entender la secuencia lógica de las bienaventuranzas y, y creo que esta secuencia tiene un buen fundamento eh, bíblico y además de eso es, es una estructura que muchos teólogos muy respetados también apoyan. Entonces para entender esta secuencia necesitamos recordar qué es lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto, hemos hablado de que las primeras tres bienaventuranzas eh, nos muestran nos, como que pintan un cuadro de, de quiénes somos nosotros en relación a Dios, ¿no es cierto? Entonces vemos que a medida que el Espíritu Santo va obrando en nuestras vidas, a medida que va trayendo convicción a nuestras vidas, nos muestra que somos unos mendigos espirituales, ¿No? nos muestra nuestra desesperada necesidad de ayuda de Dios, que no tenemos nada para ofrecer a Dios, que dependemos completamente de Él, para, de, 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 dependemos de Él para todo, ¿no? para la salvación, para la vida, para caminar en esta vida cristiana. Y a medida que entendemos nuestra pobreza espiritual, también surge un quebrantamiento por nuestro pecado, empezamos a llorar y quebrantarnos por nuestro pecado. Y después como resultado de esto, también dejamos de justificarnos a nosotros mismos, sino que empezamos a tomar una postura de mansedumbre y de humildad frente a Dios y frente a otras personas. Y entonces esas primeras tres bienaventuranzas son una descripción de nuestra necesidad, de nuestra bajeza delante del Señor. Pero después llegamos a la cuarta bienaventuranza y empezamos a notar un pequeño cambio de, de enfoque o de enf énfasis. Es una especie de, de cura, por así decirlo. Ahora, en, el, en, el cuarto, en la cuarta bienaventuranza, en vez de hablarnos de nuestra necesidad, empieza a hablarnos acerca de cómo esa necesidad es satisfecha. Y es que a medida que nosotros empezamos a ver la enorme perversidad de nuestros propios corazones y de nuestras vidas, eh, a medida que vemos la enorme falta de, de justicia, empieza a surgir en nosotros una profunda hambre y sed de justicia y esa hambre finalmente es satisfecha en Cristo. En Cristo que nos imputa su justicia perfecta, pero además de eso, que nos capacita para vivir en justicia práctica todos los días de nuestra vida. Y después, finalmente, como expliqué la semana pasada, las últimas cuatro bienaventuranzas son el resultado de la transformación interna que ha sucedido como resultado de las primeras cuatro bienaventuranzas. Y por eso dije que las primeras cuatro bienaventuranzas son como el cimiento de las últimas cuatro y que las últimas cuatro son el resultado de las, de las primeras cuatro. ¿Okay? Entonces, hemos, es lo que hemos visto hasta ahora y esa es como la secuencia, la lógica de este pasaje. Pero aún habiendo hablado y explicado todo eso, todavía no queda claro ¿Por qué esta bienaventuranza de esta mañana está en el sexto lugar? Y para responder esa pregunta, eh, algo que puede ayudar mucho es entender que pareciera haber una correspondencia directa entre las primeras cuatro bienaventuranzas y las últimas cuatro. Y para que se entienda esto, he pedido a mi hija Nicole, que es la artista de la familia, que me ayude a hacer un gráfico donde voy a mostrar la correlación o, o digamos la, la, eh, la correspondencia entre las primeras cuatro bienaventuranzas y las últimas cuatro. Entonces aquí vamos a proyectar una imagen, aquí pueden ver a la izquierda están las bienaventuranzas de cimiento ¿okay? y a la derecha están las bienaventuranzas de resultado. Lo que podemos ver es que hay una correspondencia directa entre esas, las primeras eh, bienaventuranzas y las últimas. Por ejemplo, podemos ver que hay una correspondencia directa entre la bienaventuranza número uno y la bienaventuranza número cinco, es decir, entre si ¿sí pueden poner la línea bien, entre la, la primera bienaventuranza de cimiento y la primera bienaventuranza de resultado. Okay. Vemos una correspondencia ahí y es porque después de todo, es en la medida que nosotros entendemos cuán pobres éramos delante de, de Dios y cuán pobres seguimos siendo, a medida que entendemos cuán grande es nuestra necesidad de la gracia y la misericordia de Dios, que nosotros vamos a poder extender gracia y misericordia a otras personas. Entonces vemos una, una correlación entre esas dos bienaventuranzas. Pero además de eso vemos una, una correspondencia entre la Bienaventuranza 4 y la Bienaventuranza 8, es decir, la última eh, Bienaventuranza de cimiento y la última Bienaventuranza de resultado. Y es porque después de todo, si yo realmente tengo hambre y sed de justicia, si eso es lo que realmente anhelo con todo mi ser, yo voy a buscar esa justicia sin importar lo que cueste. Incluso si esa justicia me cuesta persecución. Y por lo tanto vemos que si alguien realmente está con hambre y sed de justicia, va a estar dispuesto a sufrir persecución por causa de esa justicia. Entonces vemos una correlación ahí también. Pero también vemos una correlación entre los, eh, los, eh, las bienaventuranzas intermedias. Vemos una correlación entre la bienaventuranza número 3 y la bienaventuranza número 7. Y es porque eh, para ser un pacificador, yo primeramente necesito ser manso. Si no soy una persona mansa, no voy a ser un buen pacificador. Entonces vemos también una correlación, una correspondencia ahí. Pero ¿qué tal con la bienaventuranza que nos toca ver esta mañana? La bienaventuranza de ser limpio o puro de corazón. ¿Hay alguna correspondencia entre la bienaventuranza número dos y la Bienaventuranza número 6, es decir, hay alguna correspondencia entre llorar por nuestro pecado y ser de limpio corazón y pienso que también hay una correspondencia ahí y es porque después de todo, parafraseando a Martin Lloyd-Jones, tu corazón nunca será puro hasta que te des cuenta de lo sucio que es para empezar y te entristezcas, te, perdón, te entristezcas de eso a tal punto que estés dispuesto a hacer algo para que tu corazón llegue a ser limpio y puro. Y por lo tanto, pienso que también en, ese, en, esas, eh, en esas bienaventuranzas también hay una correspondencia. y Por eso, esta bienaventuranza ocupa el sexto lugar, porque está haciendo ese paralelismo entre las primeras cuatro y las últimas cuatro. Y esa es la, la secuencia lógica que yo veo en este pasaje y que pongo delante de ustedes para su consideración. Y considero que, como les decía, que hay un orden lógico en las bienaventuranzas y que en realidad en, en la medida que podamos entender esa ese orden lógico, llegamos a poder comprender cada bienaventuranza individual en una manera más profunda y en una manera más real. Y entonces, por eso les, les muestro esto y pienso que es importante entenderlo. Habiendo pasado ya ese tiempo, eh, creo que suficiente tiempo hablando sobre la, la secuencia y la, la estructura de las bienaventuranzas, quisiera que ahora podamos ir a los detalles de esta sexta bienaventuranza y que podamos responder tres preguntas en base a este versículo esta mañana y las preguntas son ¿Qué implica tener un corazón limpio? Número uno. Número dos ¿Cuál es la motivación para tener un corazón limpio? Y número tres ¿Cómo podemos llegar a tener un corazón limpio? Entonces vamos a empezar con la primera pregunta y es, ¿qué implica tener un corazón limpio? El pasaje empieza diciendo que, dice, bienaventurados los del limpio corazón. Y hay muchos detalles que podemos resaltar en esa primera frase. En primer lugar, algo que vale la pena resaltar aquí, es que a Jesús le interesa nuestro corazón que a Jesús le interesa nuestro corazón. Lo que más le interesa a nuestro Señor Jesucristo no son las, las, las apariencias exteriores. Lo que a Jesús más le interesa no es lo que proyectamos hacia afuera. Lo que a Jesús más le interesa no es lo que mostramos a las demás personas. Lo que a Jesús más le interesa es nuestro ser interior. Lo que más le interesa es nuestro corazón, que bíblicamente hablando incluye nuestra mente, incluye nuestra voluntad, incluye nuestras emociones. ¿Se acuerdan cuando Samuel estaba, cuando Dios habló a Samuel, cuando él tenía que ungir al rey David? ¿Qué es lo que Dios le dijo? En 1 Samuel 16, 7, el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. A Dios no le interesa lo que se, no, no, por lo menos no le interesa principalmente lo que se ve exterior, exteriormente. Lo que Dios. Realmente lo que realmente le importa es lo que somos en el interior. Lo que realmente le interesa es quiénes somos en los rincones más oscuros y más secretos de nuestros corazones, en esos lugares donde ningún ojo humano puede ver. Y creo que eso es un, un buen recordatorio para cada uno de nosotros, porque la realidad es que siempre existe el peligro de caer en hipocresía. Siempre existe el peligro de que estemos proyectando una apariencia externa de piedad cuando estamos frente a otras personas y cuando estamos en un lugar como la iglesia, especialmente, de mostrar una apariencia externa de piedad, cuando esa apariencia, esa imagen pública, no tiene nada que ver con la persona que realmente somos en el interior. Por ejemplo, cuando, como la persona que somos en casa o la persona que somos cuando nadie nos está mirando. Y ese es un peligro que vemos en la Biblia, los, los fariseos eran expertos en este tipo de hipocresía, lo único que les importaba a los fariseos era la imagen que proyectaban hacia las demás personas, lo único que les interesaba era lo que la gente pensaba de ellos. No había en ellos realmente un deseo de honrar a Dios en los asuntos privados de sus vidas. Su, su piedad era simplemente un show, era un espectáculo religioso. Y Jesús era capaz de ver todo eso era capaz de mirar más allá de la máscara que llevaban puesta, era capaz de mirar el corazón, y es por eso que en Mateo 23 Jesús los reprende y dice «Hay de ustedes escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Y es porque lo que a Jesús realmente le interesa no es la imagen pública, lo que a Jesús le interesa es quiénes somos cuando las luces del escenario se apagan y solo estamos nosotros delante de Dios. ¿Quiénes somos en ese momento? Eso es lo que le importa a nuestro Señor Jesucristo. Pero según este versículo, lo que a Jesús le interesa no es solamente nuestro corazón, sino específicamente que nuestro corazón sea limpio o puro. Le interesa la pureza de nuestro corazón. ¿Y ¿Qué significa eso? La palabra que aquí se usa para, o que, que aquí se traduce como limpio o puro, es una palabra que comúnmente se usaba para referirse a los metales preciosos. Es decir, cuando un metal era libre de, de mezcla con otros metales, cuando era libre de contaminación con alguna impureza, ese metal era llamado puro o limpio. ¿no? Si, si yo les digo, por ejemplo, que les vendo un anillo de oro puro, ¿qué es lo que esperan recibir de mí? Esperan un anillo que sea 100% oro y que no sea 50% oro y 50% lata. ¿No es cierto? Queremos un, or, un anillo que sea 100% oro. Y entonces es, esa es la, la idea de esta palabra. Y entonces partiendo de ese significado y entendiendo esta imagen, podemos concluir que cuando Cristo nos habla de la importancia de tener corazones limpios, nos está expresando por lo menos dos cosas. En primer lugar, está expresando su deseo de que nuestros corazones sean purificados de la contaminación con el pecado. Quiere corazones libres de contaminación con el pecado. Eso es lo primero que está diciendo. Pero en segundo lugar, Jesús está expresando su deseo de que nuestros corazones sean enteramente de Él. Que nuestros corazones sean completamente, íntegramente de Él. Dios no quiere corazones divididos. Dios no quiere... Que una parte de tu corazón lata y viva por él y que la otra parte de tu corazón lata y viva por otras cosas que no tienen nada que ver con él. Dios anhela la devoción completa de tu corazón. Entonces, ¿qué implica tener un corazón limpio? Implica ser una persona que día a día busca ser limpiada de la contaminación del pecado. Y no como un show religioso, no como un espectáculo religioso que su simplemente sucede frente a otras personas, sino que eso realmente sea la realidad profunda de nuestro corazón cuando nadie nos está viendo. Pero además de eso, ser limpio de corazón implica ser una persona que vive con una, una devoción sin, devo sin división por Cristo, una devoción sin división por Cristo. Implica que mi vida es enteramente de Cristo. Implica que no estoy vacilando entre dos opiniones, que no estoy con un pie en un lugar y con otro pie en otro lugar. Que veo a Cristo como mi mayor bien, como mi mayor tesoro y que como resultado de eso, la pasión de mi vida es conocerlo a Él y vivir cada momento para su gloria. Implica que soy completamente de Él. Eso es lo que implica tener un corazón limpio. Eso es lo que Cristo quiere en nuestras vidas. Y entonces, habiendo aclarado qué es, qué es esa limpieza de corazón y qué es lo que implica esto, necesitamos ahora pasar a la segunda pregunta de esta mañana y es, ¿cuál es la motivación para tener un corazón limpio? ¿Cuál es la motivación para tener un corazón limpio? ¿Qué es lo que dice el versículo? Dice, bienaventurados los del limpio corazón, pues ¿qué? Pues ellos verán a Dios, pues ellos verán a Dios. Esa es la motivación para tener un corazón limpio. La motivación es que son ellos, es decir, los del limpio corazón y nadie más que los de limpio corazón, los que verán a Dios. Esa es la motivación para tener un corazón limpio. ¿Anhelas ver a Dios? ¿Anhelas ver a Dios? ¿Anhelas poder caminar de cerca con Dios en esta vida? ¿Anhelas un día poder disfrutar de su presencia en la eternidad? Entonces, toma en serio la pureza de tu corazón, porque al menos que tengas un corazón limpio, no verás a Dios, no tendrás ese privilegio de estar con Él en la eternidad. Hace algunos años escuché un, un testimonio de, de un señor cuya vida había sido impactada muy profundamente por este, este pasaje. Este hombre había estado viviendo en, en adulterio, había estado engañando a, a su esposa y, y había estado ocultando muy bien su pecado. Nadie sabía acerca de su pecado, eh, más que él y, y la mujer con la que estaba cometiendo este pecado. Y un día este hombre empezó a leer el Evangelio de Mateo y cuando llegó a Mateo 5.8, leyó este versículo y decía, «Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios». Y dice que en ese momento sintió una tremenda, profunda convicción de su pecado. Porque en ese momento, él llegó a entender que los deleites de la vida eterna están reservadas únicamente para las personas que tienen un corazón limpio delante del Señor. Si él quería tener la esperanza de un día ver al Señor, él tendría que ser limpiado de su inmundicia. No podía continuar viviendo de esta manera. No podía, no podía continuar aferrándose a este pecado, sino que tenía que entregárselo a Cristo. Y él entendió eso, llegó a una convicción de eso. Y entonces eso es lo que hizo. Tuvo que confesar su pecado, sacarlo a la luz y, e ir a Cristo. Y no obviamente no fue, no fue fácil, porque nunca es fácil confesar nuestro pecado, pero fue algo que valió la pena. Porque la realidad es que los placeres temporales del pecado no se comparan en nada a la plenitud de gozo que se encuentra al estar en la presencia del Señor. Yo, yo deseo, mi deseo para todos nosotros al estudiar este pasaje y al hablar de esto esta mañana, es que nuestras vidas puedan ser transformadas de la misma forma que ese hombre. Que así como este versículo tuvo un efecto purificador en la vida de este hombre, que también pueda tener un efecto purificador en nuestras vidas, si en nuestros corazones estamos albergando algún pecado secreto, ya sea un pecado sexual o cualquier otro tipo de pecado. Que nuestro deseo de ver a Dios sea mayor que cualquier placer temporal que podamos sentir al albergar inmundicia en nuestro corazón, que esto realmente pueda purificar nuestros corazones. Y todo eso nos lleva entonces a la última pregunta que necesitamos hacernos esta mañana y es, entendiendo la, el, el peso de todo esto y la, la importancia de lo que estamos hablando, ¿cómo es que una persona llega a tener un corazón limpio? ¿Cómo es que llegamos a tener ese corazón limpio? Y al reflexionar sobre la respuesta a esa pregunta, lo primero que necesito decir es que tú y yo somos completamente incapaces de limpiar nuestro propio corazón. Eso es lo primero que tenemos que entender. El profeta Jeremías, es muy interesante, el, el profeta Jeremías habla mucho acerca del corazón en, en, su, en su libro. Y hablando, reflexionando sobre la condición pecaminosa del pueblo de Judá en su tiempo, Jeremías escribe lo siguiente en Jeremías 13:23. Dice, ¿puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así ustedes podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Lo que Jeremías está tratando de de resaltar aquí lo que está sacando a la luz es que así como un hombre es incapaz de cambiar el color de su piel así como un leopardo es incapaz y no puede cambiar las manchas de, de su pelaje un hombre pecador no puede hacer nada para cambiar la naturaleza de su corazón porque la naturaleza no, perdón, la, la condición natural de nuestra de nuestro corazón, es siempre inclinarse hacia el pecado. El hombre siempre se inclina hacia el pecado. Y por eso Jeremías, un poco más adelante, en Jeremías 17.1, escribe y dice que el pecado del pueblo está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante, está grabado sobre la tabla de su corazón. Está mostrando que el pecado tiene un una como una firma indeleble, in, in, insacable en nuestro corazón. Está manchado ahí, está, está grabado y no hay forma de sacarlo. Y eso muestra la, la, el profundo problema en el que nos encontramos por naturaleza. Nosotros podemos tratar de poner todo nuestro esfuerzo para limpiar nuestro corazón, podemos tratar de hacer muchas cosas para sacar la maldad de nuestro corazón y transformarnos a nosotros mismos, pero todos esos esfuerzos están destinados a fracasar. No podemos cambiarnos a nosotros mismos. Y Entonces la pregunta es, ¿significa eso entonces que no hay ninguna esperanza para nuestros corazones impuros y que por lo tanto no hay ninguna esperanza de algún día ver al Señor? Y, y, y cuando vemos la palabra, la respuesta es para nada Eso no es verdad ¿Y por qué? Porque si bien nosotros no podemos purificar nuestros corazones Hay uno que sí puede hacerlo Hay uno que sí puede transformar nuestros corazones Y en su gracia es justamente lo que ofrece hacer el profeta Ezequiel, hablando acerca del, del ministerio futuro del Señor Jesucristo, escribe lo siguiente, esto es Ezequiel 36, 25 al 27. Ezequiel dice lo siguiente, Entonces los rociaré con agua limpia, y quedarán limpios de todas sus inmundicias, de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Qué es lo que Dios está prometiendo ahí, en ese lugar, por medio de su profeta Ezequiel? ¿Qué es lo que está diciendo al pueblo? Lo que Dios está prometiendo es hacer por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Dios promete limpiar nuestro corazón. Y eso es precioso. Eso es justamente lo que Jesús estaba haciendo por sus escogidos cuando derramaba su sangre en la cruz. Estaba purificando nuestros corazones sucios. El, el apóstol Juan escribe en el libro de Apocalipsis que Cristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y esa es la esperanza que una persona puede tener hoy en día al examinar su corazón y ver que su corazón está lleno de impureza y de inmundicia, puede tener, puede tener esperanza porque esa persona si va a Cristo en fe y en arrepentimiento, puede experimentar la pureza de su corazón, puede experimentar el perdón y la pureza, la purificación que solo Cristo puede traer. La sangre de Jesucristo es tan poderosa, es tan preciosa, que es capaz de limpiar hasta el corazón más pecador y dejarlo más limpio, más blanco que la nieve. Aún el corazón más inmundo, el corazón más sucio que podamos imaginar, Cristo es capaz de dejarlo blanco como la nieve y esa es nuestra esperanza como pecadores. Pero si nos fijamos nuevamente el, el pasaje de Ezequiel, Dios promete no solamente traer limpieza en un sentido posicion eh, posicional o legal, sino que promete traer limpieza en un sentido real y práctico. Y eso es importante notar. ¿Qué es lo que promete? Promete darnos un nuevo corazón. Promete poner su espíritu en nosotros. En otra parte, Jeremías escribe que promete escribir su ley en nuestro corazón. ¿Y con qué propósito hace todo esto? Lo hace con el propósito de, como dice al final del pasaje, lo hace con el propósito de que andemos en sus estatutos y que cumplamos cuidadosamente sus ordenanzas. Eso es el, el resultado final de su obra purificadora en nuestras vidas. Y por lo tanto, un cristiano real no es una persona que dice «Ah, sí, Cristo ya me ha limpiado de mi pecado, de mi maldad por medio de su sangre y por lo tanto ahora no importa cómo vivo». Eso no es lo que dice un cristiano verdadero. Un cristiano real es aquel que dice quien habiendo sido lavado por la sangre de Jesucristo toma en serio la necesidad de ser purificado y puro en lo práctico. Si Cristo realmente nos ha lavado de nuestro pecado eso necesariamente tiene que tener un efecto en nuestras vidas. Mucho más entendiendo que el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros nos capacita para eso. Y si bien como, como dije hace un momento, si bien es cierto que en últimas instancias es solamente Dios quien puede purificarnos, eso no significa que nosotros tenemos un rol pasivo en este proceso, que nosotros no hacemos nada, que simplemente esperamos a que Cristo nos cambie. Santiago En Santiago 4.8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y después, inmediatamente después de decir eso, dice, limpien sus manos, pecadores, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Purifiquen sus corazones. Entonces, si bien en últimas instancias es Dios quien purifica nuestros corazones, quien nos transforma, quien nos limpia, no cabe ninguna duda de que somos nosotros los que tenemos la responsabilidad delante de Dios de caminar de cerca con aquel que es capaz de purificarnos. Que nosotros tenemos un rol de caminar de cerca con aquel que tiene poder para transformar. Ese es nuestro rol, es nuestra responsabilidad. Y si bien dejados a nosotros mismos, nosotros somos débiles, somos incapaces, con el poder del Espíritu Santo, que vive en cada cristiano real, entonces tenemos tanto la responsabilidad como la posibilidad de resistir el pecado y de caminar en novedad de vida. Como dice Juan, en 1 Juan 3:3, 3, todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica así como él es puro. Es muy importante esto. ¿Quieres ver a Dios?, ¿Quieres ver a Dios?, ¿Quieres un día poder comer nuevamente del árbol de la vida?, ¿Quieres un día poder caminar por esas calles de oro?, ¿Quieres un día poder estar en un lugar donde no estarás cargando más con tu pecado?, ¿Donde no habrá llanto?, ¿Donde no habrá dolor?, ¿Donde no habrá inmundicia?, ¿Donde no habrá injusticia. ¿Quieres un día estar con Dios? Más allá de todos esos beneficios, deseas el gozo de estar en su presencia, en ese lugar donde hay plenitud de gozo y delicias, su presencia por siempre, deseas eso, entonces busca con la ayuda de Dios tener un corazón limpio. Porque como explica el autor de Hebreos, en Hebreos 14, oh, perdón, 12, 14, sin esa pureza, sin esa santidad, nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Bienaventurados los del limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Vamos a terminar orando. Les invito a inclinar sus rostros y... Les invito a pasar unos minutos en silencio y que puedan simplemente orar personalmente a, a, al Señor y preguntarle qué es lo que quieres que haga en respuesta a tu palabra esta mañana, cómo quieres que responda a todo esto. Padre amado te agradecemos esta mañana por tu palabra y nos apropiamos de la oración de David en el Salmo 51 y oramos ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a lo inmenso de tu compasión borra mis transgresiones Lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Pues tú deseas la verdad en lo más íntimo. En lo secreto me harás conocer sabiduría Purifícame con hisopo y seré limpio Lávame y seré más blanco que la nieve Hazme oír gozo y alegría Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Padres, es nuestra oración esta mañana. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.